0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲美国历史的黑暗面。我们上次讲到了北美印第安人的起源，以及北美印第安人两个文明遗址中其中之一的卡霍基亚土敦遗址。那么，北美印第安人另外一个文明遗址，就是在新墨西哥州的查科峡谷查科文明遗址。公元1888年，一个科罗拉多州的牛仔。要寻找被风雪驱散的牛群，来到了查克峡谷，发现了该遗址。不料这一意外的收获，就揭开了北美古印第安人生活的秘密。19世纪40年代末，美国政府打算在新墨西哥的西北部实现两个目标，一个就是要降服那里的印第安人，因为他们仍然在自己部落的领土上抵抗着白人的定居。另外呢，是想在那边崎岖的地表上。找到并且绘制一条好的路线，以利于军队的运输，保证白人的定居和铁路的最终修通。为了达到第一个目的，美国政府在公元一八四九年的夏季，派遣了一支由一个上校统帅的部队，从圣达菲出发。为了实现第二个目标，部队指令杰姆斯·亨飞，增身上尉随军出征。这个增身上尉呢？是美国陆军地形测绘大队的成员。该测绘队是由精锐、干练的测绘家和地图绘制家组成，并且在美国西部的开发探险中一直担当着领头人的角色。和这个上尉一起出征的还有弟兄两个，这两个都是绘画艺术家，他们的工作就是帮助上尉绘图和作员。这支特遣部队从圣达菲向西北进发，尾随着当地的印第安人。进入他们沿着查河河在峡谷里的藏身之地，并且击败了他们。休整数天之后，部队挥师向西，进入了今天亚利桑那州东北部，准备攻击印第安人另一个重兵把守的据点。这一次，这个特遣队再次取得了胜利。可是，那个上尉和两个画家对交火并不感兴趣，而是沉湎于周围的环境之中。他们分别在查河峡谷。和切里峡谷的谷底和谷壁上，发现了已经风化的由巨大的暗红色的石头建成的建筑，它们和周围的环境色泽融为一体。随着这次出征，他们有了很多惊人的发现，就完成了19世纪众多伟大的考古发现中的一件。他们非常巧合地踏上了美国土著居民的古代居住地。今天的考古学家称这些土著居民。为安纳沙兹人，这些古居住地的遗址，不同于那个上尉以前见过的任何东西，特别是查戈峡谷里的遗址，对曾身上尉来说，这简直是一次令人震惊的发现。查科河水在贫瘠的砂岩质高原上，冲凿出了一条长达10英里的峡谷，沿着这条峡谷，屹立着一连串村落的废墟遗址，大型的村落。坐落在谷底，其他的耸立在谷壁边上，高高的悬在谷底村落之上。每一个村落都是一个单独独立的、向四周延伸的建筑，平顶、多层，少则十几间，多则上百间。曾尊上尉和那两位兄弟花了好几天的时间，来测量、绘制和勾画这些废墟遗址的草图。上尉本人。对废墟遗址的石匠工艺特别的感叹不已，许许多多专形的石块整齐的拼接在了一起，就像是一件宝贵的镶嵌工艺品。后来，有的科学家经过计算发现，仅是查科峡谷中村落中的一个，就单独使用了五千万片经过打磨和切割的砂岩，这很有可能是在长达一个多世纪的各个阶段修建的成果。曾恩上尉。回到首都华盛顿之后，向他的上司提交了一份关于这次随军旅行的报告。尽管其主要内容是关于他对路线的勘察和测绘，但他还是提到了废墟遗址的事情。他报告了一个版本在公元1852年发表，一定程度上引起了人们对查科峡谷的兴趣。在随后的几十年中，勘察、测绘的、找矿藏的和旅游的人蜂拥进入美国的西南部。在今天我们称之为四角地带的区域，找到了散布在这里的类似废墟的遗址。所谓的四角地带，是指犹他、科罗拉多、新墨西哥和亚利桑那这四个州交接的地带。有的废墟遗址跟查科峡谷发现的一样，是独立式的村落；有的则是悬崖上的住宅，还有的就是天然或者人工修造的洞穴。这些住宅规模小的，也就是一两间。大的就不得了，看上去当年似乎有成千上百的人住在这里。当时，美国西南部最富有激情的探险家班德利尔，他是一位中年的银行家。壮丽的景观和远古的文化遗址，这是他梦寐以求的东西。班德利尔于公元1880年得到了美国考古协会的一笔资助金。得到这笔钱之后，班德利尔就去了新墨西哥州的圣达菲，买了一头驴。开始了他的旅行，他花了18个月的时间，交叉横贯了新墨西哥，然后径直又去了南美洲，在那里一待就是十年。他在新墨西哥访问了167座废墟遗址，其中最壮观的是由他的印第安向岛蒙大亚带领他去的。蒙大亚带着班德利尔从圣达菲出发，跨过里约格兰特河，来到了一个名叫里托弗里爵的峡谷。也称之为斗溪。班德利尔在这里巨大的悬崖之下，看见了一长排已经濒于崩塌的住宅，住宅后面则是天然或者人工的洞穴，显然是一个被废弃的城镇的一部分。今天，为了纪念班德利尔，这里已经被改称为班德利尔国家考古纪念公园。班德利尔曾经说：“这里是他所见到最为壮观的东西。”自从曾森上尉在查科峡谷出乎意外地发现了古印第安人的村落以后，对于被称之为安纳沙兹的这些古建筑修建者，我们开始逐渐了解了很多。考古学家们认为，大约在公元200年的时候，安纳沙兹文化就开始出现在四角地带崎岖的高地沙漠里。早期的安纳沙兹人居住在地屋。也就是修筑在谷底的浅平石坑里，周围和屋顶是用原木搭成的屋子，因为他们能够编制非常结实和实用的篮子来储存食物，所以考古学家称早期的安纳沙斯人为编篮人。他们穿着用植物纤维编制的围裙，系着腰带，脚蹬拖鞋，冬天里则披着斗篷和兔毛毯子。公元600年左右，安纳沙兹文化的编篮人时期。让位于村落时期，这个时候人们已经掌握了制陶技术，最终发展成为具有独特安纳沙兹风格的陶器。这是一种由白色粘土制成，上面画着黑色的人物和动物，甚至极为复杂的几何图像的陶制器皿。与此同时，安纳沙兹人搬出了地屋，住进了用石块或是烧成了砖坯制成的地面建筑。但是，这种新的部落群体里，仍然保留着像老地屋一样的地下室，而且似乎也不是作为寝室。大多数的科学家称之为坑屋，那名称沿用于今天西南部的印第安人用来祈祷和聚会的地下室。一个安纳莎兹村落至少得有一个坑屋。下坑屋的时候要借助于梯子。考古学家们相信，对于安纳莎兹人来讲，坑屋是阳间和阴间，特别是和祖先灵魂。将沟通联系的地方。大约在公元一千年，安纳沙兹文化进入了它的繁荣期——大厦时期。在这个期间，大量的悬崖和峡谷村落建成。在四角地带25万平方英里的广袤土地上，安纳沙兹人建立了数以万计的村落群。光是在新墨西哥州，考古学家已经查明证实的废墟遗址就有 2.2 万处。阿纳莎兹村落群有三大分支：科罗拉多州的维达方山地区、亚利桑那州东北部的加因塔地区和新墨西哥州的查科峡谷区。当然，这里边以查科峡谷区的村落遗址最有名气。而今天，对于阿纳莎兹人的了解，大多是出于此地。这里不仅是最大的阿纳莎兹村落群，也是美国最大的考古废墟遗址。查克峡谷拥有13座大厦，或者称之为13个村落。他们当中最宏大的首推波尼托。每个村落拥有相当数量的坑屋，仅在波尼托一处，考古学家就找到了32个。查克峡谷地区较小的文物遗址至少也有 2,400 多个。从几千年前猎户篝火的遗迹，到近期延伸的安纳沙兹峡谷村落和崖屋。多不胜数。波西托村落的修建前后大约持续了200年左右。在曾森上尉公元1849年发现它的时候，它已经部分崩塌了。但从现存的废墟上，考古学家们也能勾画出它当初极盛时期的模样。以做祈祷的坑屋为中心，不少于800间屋子，顺展成排成了一个半圆形，有的地方高达四层。屋子与屋子基本相似，十六英尺长，十三英尺宽。上楼需要借助木梯或者通过楼层间留下的洞口。平展的屋顶是集体活动的场所，或者用作纺纱织布的场所，或者当做晒粮和储存粮食的地方。尽管有的屋里顺着墙修了一些固定的凳子和储具，那时候的古居民很少使用家具。整个村落。就只发现了一根木凳，人们大概睡在编织的草席或者毛毡上。村落下层的大型储藏室是部落的食物供给站，木梁支撑着村落的地板和屋顶。一间屋子大约需要40根，全是独根的杉树或者松树。科学家估计，查科峡谷地区的村落群大概用了近20万根木料，要把这些树木从40英里之外的森林搬来。这需要费很大的力气。由于峡谷地区干燥的气候，很多木料至今还保存完好。波尼托村落的木梁还帮助现代的考古学家解决了确定废墟遗址的年代这一非常棘手的问题。在20世纪初，考古学家就提出这些村落究竟存了多久的问题。天文学和数年化学相结合的办法意外的解决了这一问题。道格拉斯。是亚利桑那大,大学的天文学家，他对于太阳黑子的运动有着极大的兴趣。他好奇地认为，太阳黑子的运动可能会影响地球的气候，并推说通过检查树木的年轮就可以证实他的猜想是否正确。树的年轮每年增加一圈，年轮能反映某种气候条件这一说法已经被大家所接受。宽的年轮体现了丰沛的雨水和迅速的生长。而窄的年轮体现出雨水的不足和缓慢的生长。道格拉斯认为，亚利桑那州活树的年轮能够反映那一地区历史的降雨量，可能会符合太阳黑子十年一个轮回的活动周期。当道格拉斯一根根地检验着从越来越长树林的树下取下了标本的时候，他逐步建立起了过去几百年来以树轮为基础的树轮年代学。公元1923年，他开始检验博尼托部落木梁的年轮。他耐心细致的比较数年轮的排列形式，如有两组标本重合，他就将近期的标本和过去的标本从时间的角度连接起来。最终，他成功的将年轮学的比较记录扩展到了近 2,000 年以前。这标志着他成功的创建了数轮年代学，使用数的年轮。来确定考古文物和废墟遗址的年代。那么，通过道格拉斯的办法，科学家们可以确定波尼托村落某一根木梁是来自于一棵特定的树，它开始生长于公元1237年，砍倒于公元1380年。树轮年代学被证明特别适用于美国西南部的考古工作，因为这里的干燥气候让木头保存得特别完好。像大多数安纳沙兹村落一样，查克峡谷最引人注目的一个特点就是自然条件恶劣，冬干冷，夏酷热。绝大多数时间，这里干燥无水。在这样恶劣的自然条件下，要想繁荣昌盛，安纳沙兹人必须尽最大的努力去利用仅有的自然资源。为了驾驭毫无规律的降雨和水量不稳定的河流，他们修建了蓄水池来蓄水，修筑简单的堤坝。来拦河水进池，他们挖沟饮水灌溉玉米、大豆和地瓜，这是他们平时主要的食物，还要辅以从山上抓来的鹿、羚羊、兔子和岩羊。尽管如此，生活条件只能说是勉勉强强。村落遗址屋顶上的木梁的年轮显示，茶科峡谷曾经经历过许多年的干旱，在这期间，他们只能靠过去的粮食储存。和周边其他部落的州级勉强支撑。对于查克部落遗址有深刻印象的科研工作者，过去曾经习惯地把这里的村落称之为史前的公寓建筑，并且估计峡谷的人口为十万或者更多。但是，随着考古研究的深入，考古学家们开始意识到，从前的认识有一定的不妥之处。粮食、饮水和火源显然不足以长期地支撑十万的人口。还有村落里的很多屋子看上去并不像是长时间的住过人。有些专家现在确信，查科村落群不是一个城市，而是一个举行仪式的中心。查科峡谷的常住人口大概不过几千人。然而，所有的安纳沙兹人都会定期的赶来参加集会。这个集会可能是宗教祭祀和群众性庙会的结合体。祭祀性的集会大约和季节的变化有关。阿纳沙兹人和其他美洲的印第安人一样，非常热衷于天文学。他们热衷于观察日月星辰，他们拥有令我们现代人非常惊讶的丰富的天文知识。阿纳沙兹建筑的某些特点，反映了他们深厚的天文学造诣。举例说，查科村落群中的一个叫做加沙瑞科拉达的村子，它的大坑屋的入口正对着北方星空的中心。似乎所有的星座都绕着那个中心点在运行。再比如说，有几个村落的窗户，似乎起着太阳历的作用。在太阳历重要的日子里，比如说冬至和夏至到来的时候，阳光就会直接穿射进这些窗户。另外呢，就是像峡谷汇集的史前小路网、啊，这些小路从平地上几乎看不见这些网络，它是先是由飞行员从空中发现的。再由现代的卫星扫描技术绘制下来，小路网由峡谷向四面八方辐射。和多数的印第安人的小路不一样，这些路并不绕着山和路障转，而是笔直的伸向远方。越来越多的考古学家不认为这些小路是为了连接村落而用，更像是在表达安纳沙兹人的对于天文和宇宙的一种理解。另外，在查戈峡谷中找到的某些文物显示。他们的商业贸易很发达，这里找到了伟大方程出产的陶器，另外呢还找到了太原海岸来的贝壳，墨西哥的鹦鹉羽毛和黄铜制的小钟。查科峡谷的这些居民大概是用绿松石的珠子来交换上述的物品，在查科遗址上前后大概发掘出50万左右的绿松石珠子。安纳扎兹人没有留下任何的文字记录，所以我们永远不明白。他们为什么会放弃花费如此大功夫才建成的村落和崖屋？科学家没有找到任何战争和瘟疫的痕迹，但是查科树木的年轮告诉我们，在一段时间的降雨之后，查科峡谷遭受了长期的旱灾的困扰。从1050年到130年，这里年年都享受着充沛的雨量，然后干旱就降临了。所以大约到了1200年，查科人砍光了这一地区所有的树木。那么这次毁林不仅使他们宝贵的农田迅速的沙化，而且间接的导致了干旱的恶化，粮食和水源的短缺，让庞大的村落群的生存出现了危机。到了1300年，查科峡谷的村落群已经没人居住了。在缺粮缺水的恶劣环境下，查科峡谷并非是唯一被遗弃了的村落，整个四角地区都遭受了干旱的打击。在大多数的安纳沙兹村落群里，松翠沙化的土壤再也支持不了种植，查科人在遗弃他们村落的同时，几乎全部的安纳沙兹部落都做了同样的事情。那么，安纳沙兹人离开了他们的居住地，但他们并没有从此就从地球上消失。他们移民去了里约格兰特河谷，在那里，他们的后裔得以繁衍。不过，关于安纳沙兹人的详细记录早已在历史长河里无法追寻了。那么安娜沙兹人到底拥有什么样的天文知识，我们已经不得而知。他们的天文知识到底从何而来，和其他印南部落一样，到今天这仍然是没有答案的谜团。